0: als klimaatopwarming verder uit de hand loopt, ben je nergens veilig. Dat is de moraal van het verhaal wat ik je nu ga voorlezen. Mijn naam is Jelmer Mommers. Ik ben correspondent democratie en klimaat bij de correspondent. En dit verhaal kwam eigenlijk tot stand vlak na die overstromingen die vorige week het nieuws overheerste. De overstroming in Nederland, Duitsland en België. En veel mensen die aan mij vroegen: "Wat gaan we nou doen als het water de volgende keer nog hoger komt?" Waar kunnen we dan schuilen? Moeten we het hoger op gaan zoeken? En toevallig had ik net een nieuwe roman gelezen die antwoord geeft op deze vragen. Hier komt-ie. We zijn gewend over klimaatopwarming te praten als probleem voor toekomstige generaties. Onze kinderen en kleinkinderen zouden in de problemen komen als we te weinig actie ondernemen. Maar halverwege de zomer van 2021 kunnen we veilig concluderen dat de toekomst tot het heden is doorgedrongen en dat iedereen de gevolgen te verduren krijgt, nu al. Eind juni werden grote delen van Canada en het noordwesten van de VS geteisterd door extreme hitte. In het Canadese dorp Lytton werd het bijna 50 graden Celsius, 10 graden warmer dan het vorige plaatselijke hitterecord. En niet veel later begonnen in de regio tientallen natuurbranden die nog altijd woeden. Ook Lytton werd in de as gelegd. Honderden mensen in de VS en Canada bezweken door de hitte. En toen, half juli, viel boven het westen van Duitsland, het oosten van België en het zuiden van Nederland... ...in twee dagen dezelfde hoeveelheid water die normaal in twee maanden valt. In de overstromingen die volgden vonden zeker 187 mensen de dood. Tientallen anderen zijn nog vermist of onbereikbaar. De snelheid waarmee het water hele levens overhoop gooide en tientallen huizen verwoestte was onvoorstelbaar... Op sommige plekken stond het water binnen twee minuten tot de bovenste verdieping van het huis. Niemand had dit zien aankomen, zeiden mensen steeds, al waren er ook klimaatwetenschappers en meteorologen die dit soort extreem weer juist wel hadden voorspeld. Zij het pas over een jaar of vijftig. Modellen die de toekomstige gevolgen van de klimaatopwarming beschrijven, worden de laatste tijd wel vaker door de werkelijkheid ingehaald. Het duurde niet lang voor in de media de onvermijdelijke vraag werd gesteld. Zal deze zomer dan een kantelpunt zijn? Zullen we deze weersextremen aangrijpen als reden... om eindelijk echt werk te maken van de verduurzaming van de samenleving? Dichter bij huis zag ik een andere, bijna tegenovergestelde reactie. Die hele transitie komt te laat, concludeerde een van mijn vrienden fatalistisch. De machteloosheid, die velen toch al voelen vertaalde zich nu in een bittere realiteitszin. Vrienden en kennissen begonnen hardop te praten over toekomstige klimaatrampen en vooral hoe eraan te ontkomen. Waar moet ik naartoe verhuizen om de gevolgen van klimaatverandering te ontlopen? Die vraag, die mij tot voor kort heel zelden werd gesteld, kwam nu ineens vaker ter tafel in gesprekken die ik voerde met vrienden en kennissen. Eén iemand had spijt dat ze niet al lang naar Noorwegen was verhuisd. Een ander overwoog eerder een huis te zoeken in Oost-Nederland, maar oriënteerde zich nu op Oost-Duitsland, hogerop en verder weg van de zee. Een derde vroeg zich hardop af of het niet beter was nu al naar Zweden te emigreren, zodat haar kinderen dat niet meer hoefden te doen. En weer iemand anders vroeg aan mij, heb jij eigenlijk al een plan? Nee, een plan heb ik niet. Maar ik heb dus wel net een roman gelezen van een schrijver die het zich heeft proberen voor te stellen hoe een steeds hetere aarde eruit zou kunnen zien, hoe je aan steeds extremer weer zou kunnen ontsnappen, hoe het leven eruit zou kunnen zien als het je lukt en als jij, als een van de weinigen, overleeft. Het resultaat is ontnuchterend. In The High House van de Britse schrijver Jesse Greengrass overstroomt het oosten van Engeland. Niet zoals Noordwest-Europa de afgelopen weken. In dit verhaal spoelt de zee over het land heen tot er bijna niets meer overblijft. Het klinkt groots en dystopisch en daarmee ook afstandelijk. Zoals veel boeken uit het snel groeiende genre klimaatfictie. Maar The High House blinkt juist uit in intimiteit. Ik wil je het verhaal van dit boek navertellen. Inclusief de ultieme, pijnlijke consequenties. Dus ook inclusief spoilers. Omdat ik denk dat iedereen iets aan dit boek kan hebben. Want zelfs nu de gevolgen van de klimaatopwarming het nieuws overheersen... blijft het moeilijk om de omvang en het geweld ervan te overzien... Romanschrijvers zoals Greengrass kunnen de toekomst niet voorspellen... maar ze kunnen die wel helpen verbeelden en ons zo aan het denken zetten. The High House speelt in de nabije toekomst... en wordt verteld vanuit het perspectief van drie overlevers. Caro, Polly en Sally. Carol is Polly's oudere halfzus, ze delen een vader. En Sally hebben ze ontmoet in het Hoge Huis, waar ze nu met z'n drieën wonen. Hun onderlinge band is meteen ook het mooiste uit dit boek... Na de overstroming leven ze afgezonderd van de rest van de wereld en hebben ze alleen elkaar nog. Hun dagen zijn gevuld met het verbouwen van voedsel. Elke dag zwoegen ze om te zorgen dat ze genoeg hebben. Op goede dagen bakken ze brood en halen ze herinneringen op aan fabrieksbrood dat wel lekker smaakte. In flashbacks komt de tijd voor de ramp in beeld. Zo leren we Francesca kennen, de moeder van Polly, de stiefmoeder van Caro en degene die de drie overlevers aan elkaar heeft verbonden, of misschien moet ik zeggen, tot elkaar heeft veroordeeld. Francesca is een beroemd activiste die al jaren waarschuwt voor de steeds destructievere gevolgen van de klimaatopwarming. Ze leeft, als enige personage in dit boek, niet in twee werkelijkheden tegelijk. Zoals Greengrass schrijft, She didn't have the habit that the rest of us were learning of having our minds in two places at once of seeing two futures, that ordinary one of summer holidays and new school terms, of Christmases and birthdays and bank accounts, and the other one, the long and empty one we spoke about in hypotheticals, or didn't speak about at all. Francesca spreekt wel over the imminently coming end of our fucking planet. Sterker, Francesca spreekt over weinig anders. She is altijd aan het werk geeft lezingen, schrijft artikelen, levert de ene na de andere waarschuwing af. Ze deed me een beetje denken aan de Canadese journaliste Naomi Klein. Iemand die door velen wordt bewonderd om de helderheid waarmee ze ons waarschuwt, maar naar wie niemand de hele tijd wil luisteren. En de andere mensen in dit boek vinden het ook lastig om zich tot haar te verhouden. Francesca komt onderkoeld over. En mensen vinden het fijn als ze een ruimte verlaat, omdat ze het slechte nieuws dat zij bij zich draagt dan weer even kunnen vergeten. Het is niet dat de andere personages blind zijn. Ze weten dat de zomerse dagen in de lente en de herfst niet normaal zijn. Eerder een teken van planetaire koorts dan van zorgeloosheid. Maar toch genieten ze ervan, van de warmte en het zonlicht... en van het gevoel dat ze aan de winter kunnen ontsnappen. Maar als Sally het nieuws aanzet, gaat het over steden onder de evenaar... die hun watervoorraden hebben uitgeput... en ziet ze lange rijen bij wateruitdeelpunten... Caro weet dat er vlakbij, in Engeland, laaggelegen gebieden zijn die al onder water zijn gelopen... en mensen die nu in caravans langs de snelweg wonen, afhankelijk van vrijwilligers die eten rondbrengen. Maar die mensen moeten toch hebben geweten dat hun huizen kwetsbaar waren? Dingen veranderen nu eenmaal, vertellen de personages in het boek zichzelf. Ze blijven geloven dat zij de dans wel zullen ontspringen. We saw that the situation was bad elsewhere. But surely things would work out because didn't they always for us? We were paralyzed, unable to plan either for a future in which all was well or one in which it wasn't. Bovendien, denkt Carol, was het altijd al makkelijker om je zorg te richten op kleine, nabije dingen. Zoals op haar halfbroertje Polly, die ze ophoudt van het kinderdagverblijf en tegen wie ze zegt: Your shoes are on the wrong feet. Waarop hij antwoordt: No, they aren't. Oh well, if you say so. Ze neemt zijn hand in de haren en worry burned off like mist. Dat is een van de dingen die de High House zo ontzettend goed laat zien. Dat het dagelijkse nabije leven en vooral het gezinsleven met kleine kinderen een bliksemafleider is voor groot wereldse rampspoed. En dat twee werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. De ene waarin je je bewust bent van actueel en naderend onheil. En de andere waarin je denkt, laten we een ijsje gaan halen. Maar Francesca denkt zo dus niet. Haar lukt het niet aan de harde feiten te ontsnappen. En parallel aan haar activisme, haar voortdurende waarschuwen en oproepen tot actie, begint ze een backup plan te maken voor Polly en Carol. Samen met hun vader, die overigens in het boek geen naam krijgt, begint ze het huis dat al generaties in haar familie is, op te knappen. De High House dus, gelegen op een heuvel en daardoor relatief veilig. Francesca gelooft niet in zelfvoorzienendheid, maar in het Hoge Huis realiseert ze wel het hoogst haalbare. Er is een watermolen met een stroomgenerator en in de schuur legt ze een grote voorraad van onmisbare spullen aan, van kleren en gereedschap tot morfine. In het dorp waar het Hoge Huis staat ontmoet ze Grandy en zijn kleindochter Sally, die ze uiteindelijk vraagt om in het Hoge Huis te gaan wonen en voor Carol en Paulie te zorgen mocht haar en vader iets overkomen. Wanneer Francesca en vader inderdaad om het leven komen, tijdens een vernietigende storm, vluchten Carol en Pauling naar het Hoge Huis. Dat wordt een soort ark en de oude, wijze Grandy leert de jonge bewoners alle vaardigheden die ze nodig hebben om de ark te besturen. En dan begint het einde. You think you have time. Then, all of a sudden, you don't. De ramp wordt aangekondigd door regen, regen, regen. Dan een stormvloed, het dorp dat onder water komt te staan en het hoge huis dat een bijna eiland wordt. Ze wisten dat het eraan zat te komen, toch voelden ze zich verrast. Somehow, while we had all been busy, while we had been doing those small things which added up to living, the future had slipped into the present. And despite the fact that we had known that it would come, the overwhelming feeling now that it was there was of surprise. Like waking up one morning to find that you had been young and now, all at once, you weren't. Het was alsof een rekening niet langer doorgeschoven kon worden. Al jaren hadden ze mensen zien verdrinken op tv, maar die waren altijd ver weg. Dat was rampzalig, maar het was niet rampzalig voor hen, hoe lastig het ook was om dat toe te geven. Wat je lang kon wegzetten als de problemen van anderen, werden ineens jouw problemen. En toen was er geen ontkomen meer aan. Als Grandy niet lang na de zondvloed overlijdt, blijven Carol, Polly en Sally met z'n drieën over. Ze overleven. Francesca's plan heeft gewerkt. Maar wat de activisten niet had kunnen bevroeden, of waarover ze zichzelf niet toestond na te denken, was hoe bar het leven na de zondvloed zou zijn en hoe voorwaardelijk. In de woorden van Carol, we are not self-sufficient. There is no such thing. We rely on the stores we have left in the barn. We rely on the chickens, but the flock is shrinking. We rely on the wheat, but one bad year and we will have none left to sow as seed. We rely on the tide pool and the generator, which we cannot fix if it breaks. We rely on the high house, on its fabric, on its shelter and protection, but these things will not last forever. We rely on one another. I try not to be afraid, but I am. Voor Carol, Polly en Sally betekent overleven dit. Elke dag bezig zijn met niets anders dan je bestaanszekerheid. Je constant bewust van al je afhankelijkheden en hoe precair die zijn, met slechts een handvol mensen die tot elkaar veroordeeld zijn, of ze nou willen of niet. De drie leven een leven gevuld met angst, met rouw over alles wat verloren is en met schuldgevoel. Want waar hebben Carol, Polly en Sally het eigenlijk aan verdiend dat ze mogen overleven? Wat maakt hen zo bijzonder? Ze hebben alleen maar mazzel gehad. All those who might have lived instead of us are gone. Or they are starving while we stay on here at the high house, pulling potatoes from soft earth. Zolang het duurt. Tot een volgend kantelpunt gepasseerd is en ook het hoge huis zou worden verzwolgen. Dit is hoe ze aan het einde van het boek achterblijven. We aren't really saved. We are only the last ones waiting. Aan dit alles moest ik denken toen vrienden en kennissen ineens hardop begonnen te praten over manieren om aan de gevolgen van de opwarming te ontsnappen. Maak je geen illusies, zegt Jesse Greengrass. Als haar boek iets laat zien, is het dat er geen ontsnapping mogelijk is. Een roman is geen voorspelling en geen wetenschap. Maar ik denk wel dat het klopt wat Greengrass schrijft. Tegen de tijd dat je in Nederland alleen nog bovenop een heuvel kunt overleven, is de rest van de wereld al zo ver heen dat je er zeker van kunt zijn dat er ook iets in jou zal sterven, zelfs als je overleeft, en dan nog eens te vragen hoe lang je het zult volhouden. I would not rather be dead, concludeert Carrow tegen het einde van het boek, maar daarmee is dan ook alles wel gezegd. En noordelijker dan? Ook in Siberië zijn nu hittegolven en vernietigende bosbranden, ook in grote delen van Canada is de hitte deze zomer niet te harde. Nu al niet. Greengrass schreef de High House omdat ze de lezer wilde laten zien... waar we kunnen belanden als we niets of te weinig met onze angst voor de toekomst doen. En dat is haar pijnlijk goed gelukt. En ik raad je dus ook vooral aan om haar boek zelf te lezen. Ik weet niet of ze het zo bedoeld heeft. Maar ik las haar roman uiteindelijk vooral als waarschuwing. Dat het voorkomen van verdere klimaatopwarming nog altijd honderd keer beter is dan de gevolgen overleven. Als we de wereldwijde uitstoot de komende decennia tot nul weten terug te brengen, kunnen we de ergste gevolgen van de opwarming nog afwenden. Vergeet niet, klimaatopwarming staat niet aan of uit. We zitten nu op 1,2 graden opwarming en we weten dat een wereld die maximaal 2 graden opwarmt veel leefbaarder is dan eentje die nog heter wordt. Makkelijk is het niet onze wereld opnieuw opbouwen terwijl die uit elkaar begint te vallen. Maar het alternatief, dat weet ik na het lezen van Greengrass zeker, is nog veel moeilijker. Dankjewel voor het luisteren. Wil je dit soort journalistiek ook mogelijk maken en ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dan lid op decorrespondent.nl slash word Tot de volgende keer.